Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie Jesus eigentlich als Kind war? Hat, hat sich da jemand schon mal Gedanken gemacht? Wie war Jesus eigentlich als Kind? Das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, wusste er in der Schule immer einfach alles? Ne? Wieso? Vielleicht habt ihr auch so einen Klassenkamerad, Arm war immer oben. Und die Lehrer dann, ach, nicht immer Markus. Ne? <lacht> Nein, Scherz, war bei mir nicht so. Ähm, war Jesus der Beste in Sport, Musik, Kunst, Mathe, Hebräisch, Philosophie? Ne? War einfach überall äh, der Beste? Oder war er ähnlich, so wie du und ich? Hatte keine Lust auf Hausaufgaben, wollte lieber draußen spielen, bei den Nachbarn klingeln, dann weglaufen, dann beobachten, wie sie rauskommen, gucken, ist da jemand? Wie war Jesus als Kind? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da bekommen wir so einen ganz kleinen Einblick, wie Jesus als Kind war. Aber ansonsten wissen wir tatsächlich nicht viel. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, weil wir das sonst irgendwie glorifizieren würden, unsere Kinder zu sehr an Jesus messen würden, weiß jetzt auch nicht. Aber die, ähm, die, also das ist auch mit ein Beleg dafür, dass die Bibel uns von Augenzeugen, ähm, also das Neue Testament, die Evangelien, das Augenzeugen, das aufgeschrieben haben, weil das wird nicht groß ausgeschmückt. Wir sehen das gleich, das ist sehr, sehr, ähm, also ganz knapp gehalten. Und diese Geschichte, die lesen wir uns jetzt mal Stück für Stück durch und schauen wir mal, was wir da für euch als Kinder heute lernen können und natürlich auch für uns Erwachsene. Und was neu ist, ich blende mal den Bibeltext ein, Genau, den könnt ihr in Russisch mitlesen. Kann man mal machen. Also ich hoffe, das stimmt, was ich da eingetragen habe. Und steht nicht irgendwie meine Kontonummer oder sowas. Die, ähm, ja, wir haben einige, also wir haben parallel zum Gottesdienst eine russische Übersetzung. Und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht hilfreich, dass man das dann auch mitlesen kann. Steigen wir mal ein. Das ist das Lukas-Evangelium, ähm, Kapitel 2 ähm, und dann ab Vers 40. Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Jesus war ein kräftiges Kind. Also hier wird uns ganz bisschen über Jesus beschrieben, mehr auch gar nicht. Er war ein kräftiges Kind, war wohl gesund und das war es dann auch schon, wie er uns beschrieben wird, aber es werden noch ein paar andere Aussagen über ihn gemacht. Das heißt, er war erfüllt mit Weisheit und das wünschen wir natürlich, äh, wünschen sich unsere Eltern natürlich für äh, ihre Kinder dass ihre Kinder weise sind, ne? kein dummes Zeug machen, ähm, dass sie von selbst verstehen, Schule ist wichtig, hm, da muss, das sollte man ernst nehmen, äh, dass die Kinder immer die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wenn wir als Eltern mal ehrlich sind, das wünschen wir uns natürlich auch für uns selbst ne? und dann auch im Umgang mit unseren Kindern. Und manchmal machen wir Eltern Dinge, die äh, auch nicht klug sind, nur mal so nebenbei bemerkt, und kommt wirklich selten vor, aber es kommt vor. Und ich persönlich äh, erwische mich, also jetzt eins von meinen Kindern hier, äh, erwische mich immer mehr, dass ich patzig mit meinen Kindern umgehe. Äh, dass ich Dinge erwarte, die sie wo ich denke, hey, das sollte man doch verstehen. Ne? Und dann bin ich, ist der, der Geduldsfaden, den hört man ganz schnell reißen. Der ist auch ziemlich dünn geworden, so mit, äh, im Laufe des Alters. Und dann, ähm, ja, aber das ist definitiv kein richtiges Verhalten, auch von mir. Ne? So, Noah, das muss mir jetzt später nicht aufs Brot schmieren. Ne? Manchmal, nach dem Gottesdienst, kommt ja, Papa, ne? hast du recht. <lacht> ähm, aber da ist Weisheit gefragt, der richtige Umgang, ähm, auch ehrlich zu sich selbst sein. Und jetzt kann man sich fragen, warum war denn Jesus so weise, auch schon als Kind? Hat ihm das Gott einfach in die Wiege gelegt? Ähm, wie, vielleicht erinnert ihr euch, oder manche 
Jesus-Bilder, der sieht als Baby schon erwachsen aus. Ne? Okay, ist irgendwie ist er anders gewesen. Das wissen wir nicht, aber die Bibel gibt uns Tipps, wie wir weise werden können. Sprüche 9, Vers 10. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Und damit fängt es an, sich bewusst zu machen, es gibt einen Gott, und ich formuliere es jetzt mal ein bisschen anders, ich bin nicht das Zentrum des Universums. Ich bin nicht das Zentrum des Universums, sondern er. Und meine Probleme, die ich habe, ich will die nicht äh, marginalisieren, aber sind normalerweise nicht von globaler Bedeutung. Ja? Manchmal nehmen wir uns einfach zu wichtig. Und deshalb ist es ähm, ganz wichtiges Lebensprinzip, um weise zu werden, zu erkennen, hey, es gibt einen Gott, er steht über mir. Das, was ich tue, sollte ich sehr, sehr ernst nehmen, aber mich selbst einfach nicht zu wichtig. Eine dritte Sache, die wir hier im Bibeltext gesehen haben, ist, äh, lautet ja noch, Gottes Gnade ruht auf ihm. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann bekommt man zwischendurch den Eindruck, ähm, dass Gottes Gnade irgendwie doch nicht so ganz auf ihm ruhte. Ähm, also wir stellen uns Gottes Gnade in der Regel, also zumindest geht es mir so folgendermaßen vor, ähm, alles läuft glatt. Ne? Wenn du begnadigt bist, gesegnet bist, läuft alles glatt in deinem Leben. Ähm, du bist niemals krank, du hast Geld im Überfluss, ähm, keine Probleme im Alltag, es läuft einfach alles glatt, das Auto geht nie kaputt, äh, die Heizung läuft günstig und effizient, man tankt immer zum aktuell günstigsten Preis und fährst dann nicht nach der Tankstelle los und siehst an der nächsten 10 Cent günstiger. Na super. Ne? Ähm, also alles läuft glatt. Die Kinder lesen sich selbst Bücher vom Einschlafen vor, ne? machen sich startklar fürs Bett, sind schon um sieben müde, wollen erst um ja, stehen alleine ohne Wecker auf zur Schule und so weiter. Ähm, also so stellen wir uns irgendwie ein gesegnetes Leben vor. Es läuft alles in seinen Bahnen. Aber wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann war das gar nicht so. Also in den Evangelien lesen wir, andauernd ging ihm irgendwelche Menschen auf die Nerven. Und zwar ähm, wollten ihm eine Falle stellen, ihn reinlegen. Einige wollten ihn umbringen, am Ende haben sie es sogar gemacht. Und Jesus lebte auch nicht in Saus und Braus. Zwischendurch hatten er und seine Nachfolger nichts zu essen. Er hatte keine eigene Wohnung, wo er sich zurückziehen konnte. Äh, manchmal war er so erschöpft und müde, dass er einfach einschlief, während sie in einem Sturm waren mit dem Boot. Ähm, weil so Menschenmassen verfolgten regelrecht Jesus. Und das, das hat ihn auch müde gemacht. Und dann kann man sich fragen, hey, was bedeutet das denn, Gottes Gnade ruhte auf ihm? Was bedeutet das? Das ist gar nicht so einfach zu fassen, wenn man es mal allgemeiner formuliert, was macht ein erfülltes Leben aus? Was macht denn ein erfülltes, gesegnetes Leben aus? Und äh, wenn wir uns mit unseren Kindern unterhalten, dann knüpft man das oft an, an materielle Sachen. Ja, ein neues Handy, das würde mich glücklich machen. Ne? Das heißt iPhone 14 Pro Max Deluxe ähm, ST. Das ST steht für sauteuer. <lacht> oder ein tolles Auto, Ferrari oder wie auch immer, das wird einen ja glücklich machen. Das sind alles auch super Sachen, ich will das gar nicht kleinreden, aber mit zunehmendem Alter weiß man, das macht einen nicht dauerhaft glücklich. Das ist hilfreich, aber sie erfüllen uns nicht auf Dauer. Und am Ende des Tages kannst du dauerhaftes Glück, dauerhafte Zufriedenheit, dauerhafte Ruhe, und davon bin ich felsenfest überzeugt, nur in Gott finden. Du kannst diese Sehnsucht nach Frieden, nach einem erfüllten Leben nicht mit was anderem stillen. Das, das geht nur bei Gott. Und 
wenn es heißt, die Gnade Gottes ruht auf Jesus, dann hat es was damit zu tun, dass er einfach in der idealen Verbindung zum Vater im Himmel stand. Und die gute, also Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist, er ist das Licht der Welt. Also jetzt auch im übertragenen Sinne, wir brauchen Brot zur Nahrung, aber das, deine Lebensnahrung, die findest du nur bei Gott. Und die gute Nachricht für uns heute ist, auch auf dir und mir ruht Gottes Gnade. Warum? Weil Jesus in diese Welt kam, am Kreuz starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir Zugang zu Gott, haben wir Zugang zu dieser Gnade. Vielleicht zweifelst du manchmal, lieb mich Gott oder wenn du krank wirst, straft mich Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber solche Gedanken, die kannst du zur Seite legen, weil Jesus der Liebesbeweis Gottes ist an dich. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, darfst du dir ganz sicher sein, Gott liebt dich. Seine Gnade ruht auch auf dir. Vielleicht würdest du dir das manchmal wünschen, dass äh, Gottes Gnade anders aussieht, ne? dass es irgendwie ein paar Bonuspunkte, also Gnade plus äh, Lottogewinn zum Beispiel und so weiter dass so ein paar Problemchen aus dem Weg geräumt werden. Das schenkt Gott manchmal auch, aber das ist nicht der Kern der Gnade, dass alles in unserem Leben glatt läuft, sondern dass wir Gott kennen dürfen. Das ist Gottes Gnade, das ist sein Geschenk an dich. Und du darfst dir ganz sicher sein, er liebt dich. Und wenn du dich an Jesus hältst, verbringst du die Ewigkeit bei ihm. Also die das, was uns über Jesus beschrieben wird, Gottes Gnade ruht auf ihm, diese Zusage gilt auch uns heute. Wenn wir jetzt den Bibeltext weiterlesen, und dann wird uns eine kleine Geschichte von Jesus erzählt. Ich werde uns den Text einmal komplett vorlesen und danach könnt ihr auch nochmal mitlesen vorne. Und dann, wir hangeln uns dann nochmal Stück für Stück durch. Aber lasst einfach mal die Geschichte auf euch wirken. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind! sagte seine Mutter zu ihm. Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Was für eine Geschichte. Also Wir haben einen Familienausflug über mehrere Tage zwischendurch. Großes Drama und am Ende einfach nur Staunen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal Stück für Stück an. Gehen wir nochmal zurück zu Vers 41. Also Jesus, Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Das Passafest war ein großes äh, jüdisches Fest und viele Gläubig, Gläubige pilgerten nach Jerusalem und die Familie von Jesus machte das auch scheinbar jedes Jahr. Und das war schon ein größerer Aufwand. Also so eine Pilgerreise, das musste man schon wollen. Das ist jetzt nicht hier, dass du sagst, ich fahre mal eine Stunde Auto dorthin, gucke mir das an, fahre wieder nach Hause, sondern das war, da war man mehrere Tage unterwegs mit Übernachten und so weiter vor Ort. Ist schon ein größerer Aufwand. Und von der Weihnachtsgeschichte wissen wir über Maria und Josef, das waren sehr gläubige Menschen, sehr fromme Menschen und gottesfürchtig. Und Gott spielte eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Und jetzt ist es das eine, das für sich selbst zu formulieren, zu sagen, hey, Gott spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle. 
aber eine andere Frage zu überlegen, wie gebe ich das an meine Kinder weiter? Also für dich hast du das vielleicht so festgestellt, sagen, hey, der Glaube an Gott, das ist für mich wichtig, aber wie gebe ich das an meine Kinder weiter? Und was wir hier in dieser Geschichte sehen, ist, denke ich, ein wichtiges Prinzip, was man ableiten kann. Wenn es dir einigermaßen wichtig ist, dass deine Kinder sich mit Glaubensinhalten auseinandersetzen, musst du dich auf den Weg machen. Musst du als Eltern, als Vater, Mutter die Initiative ergreifen. Ähm, da, also ob du, es liegt viel an uns Eltern, ob wir bereit sind, Zeit und vielleicht auch Geld zu investieren oder nicht. Ob wir bereit sind, uns im übertragenen Sinne oder tatsächlich wortwörtlich auf den Weg zu machen, dass unsere Kinder vor Ort in der Kirche sind, bei unterschiedlichen Aktivitäten teilnehmen. Und das funktioniert natürlich auch nur bis zu einem gewissen Alter. Das sehen wir später bei Jesus auch nochmal, da kommen wir später nochmal drauf. Aber das ist bei jedem Kind auch unterschiedlich, bis zu welchem Alter funktioniert es. Und ich möchte euch da mal ein paar, zwei Beispiele nennen. Also in Deutschland ist man ab 14 religionsmündig. Können wir sagen, ja, das ist vielleicht so eine, eine Richtschnur. Bis 14 kann man äh, die Kinder noch schieben. Äh, und ab dann darf man theoretisch in Deutschland selbst wählen, was den Religionsunterricht in der Schule betrifft. Möchte lieber in Ethik, katholisch oder sonst wie. Ähm, das könnte vielleicht für dich eine Richtschnur sein. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Bei uns zu Hause durfte jeder Klavier lernen. Also das musste jeder Klavier lernen. Mein Papa ist Klavierlehrer und da war das von klein auf, mussten wir zu Hause Klavier üben. Also da konntest du Handstand machen, dich querstellen, es hat alles nichts geholfen. Es war einfach gesetzt. Jeder durfte Klavier üben. Und wir mussten auch noch ein zweites Instrument lernen. Das war bei mir damals die Querflöte und das war einfach Pflicht. Das war gesetzt. Also da musste jeder durch. Und zwischen, also ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt überlegt habe, ich, wahrscheinlich so zwischen 15 und 16 Jahren hörte das bei mir mit dem Klavierunterricht auf. Ja, da haben wir das dann irgendwann sein lassen, auch mit dem Flötenunterricht. Warum? Ja, man ähm, hat sich einfach auch irgendwo selbst entwickelt. Wir hatten dann mit ein paar Freunden eine Band gegründet. Ich fing an, Gitarre zu spielen. Das haben wir dann damals in der Teenie, haben wir irgendwie mit Gitarre zusammen angefangen. Die Eltern haben das auch gefördert. Aber da war dann auch eine gewisse Eigeninitiative in Richtung Musik äh, vorhanden. Und äh, man hat auch mehr Sport gemacht und so weiter. Und nach und nach wird man halt erwachsen. Und irgendwann übernimmst du die Dinge äh, dann, dann stellenweise selbst in die Hand. Und worauf ich hinaus möchte ist, du kannst nur bis zu einem gewissen Grad schieben. Also bei der Musik war das in meinem Leben so, dass die Eltern bis dann und dann äh, darauf bestanden haben, hey, das ist bei uns so, aber irgendwann hörte das dann auf, weil man sich halt selbst auch weiterentwickelt oder kein Interesse an der Stelle mehr hatte, wie auch immer. Aber irgendwann sind Kinder für sich selbst verantwortlich. Die kannst du nicht ihr ganzes Leben lang durchtragen. Das ist für uns Eltern auch gar nicht so einfach, ähm, aber das muss man dann akzeptieren. Irgendwann müssen sie Verantwortung übernehmen. Aber ich bin wirklich dankbar, dass ähm, meine Eltern jetzt mich und meine Geschwister in Richtung Kirche geschoben haben. Da waren manche Dinge einfach gesetzt. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal die Jungscha geschwänzt. Ja, dann gab es halt zu Hause ein bisschen Rambazamba. Ähm, aber das war wie ein fester Termin. Ich sage auch zu meinen Kindern, hey, also bei Schule wird auch nicht diskutiert. Genauso ist es mit Kirche und Musikunterricht. Also kann ich jetzt morgen auch nicht auf die Idee und sagen, Schule ist optional. Nö, da geht's nicht. Na gut, dann brauchst du die nächsten Wochen nicht gehen. Ne? Es gibt manche Dinge, die sind uns einfach als Eltern wichtig und bis zu einem gewissen Alter kann man da auch schieben und rückblickend sind wir auch dankbar, dass unsere Eltern nicht alles erlaubt haben. Jetzt sagst du vielleicht, aber weißt du was, Markus, ich bin einfach müde. Das ständige Anschieben, das ständige Motivieren, 
Hausaufgaben, Schule, dann noch Musikunterricht. Äh, jetzt mach doch mal die Handys weg. Jetzt räum doch mal die Küche auf. Äh, dein Zimmer reicht doch auch schon. Und dann ähm, kommt es einem vor, dass Kinderstunde und dann Jungscha oder Tini oder der Gottesdienst am Sonntag einfach noch, noch mal so ein weiterer Termin ist. Ich habe keine Energie mehr dafür. Ich packe das nicht anschieben, diskutieren. Ich bin es einfach leid. Es hat keiner gesagt, dass es einfach werden wird. Ne? Aber du musst dir im Klaren sein. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine Frage der Prioritäten. Wenn für dich irgendwann, das gilt jetzt für uns Eltern, wenn für dich irgendwann Kirche optional wird, wenn du sagst, ey, weißt du was, ich kann meinen Glauben auch gut ohne Kirche leben, ähm, das, das kriege ich gut hin. Wenn für dich Kirche irgendwann optional wird, dann kann es sein, dass deine Kinder nochmal einen radikaleren Schritt, äh, Schlussstrich ziehen und sagen, dann ist Gott für mich optional. Für dich ist es vielleicht, naja gut, den Gottesdienstbesuch am Sonntag, den brauche ich jetzt nicht so sehr. Ne? Aber für deine Kinder ist vielleicht nochmal eine radikalere Schlussfolgerung am Ende, dass sie sagen, für mich wird Gott optional. Und am Ende des Tages musst du dich fragen, was sind meine Prioritäten? Ist es mir der Aufwand wert? Und das kannst nur du für dich entscheiden. Also nur du in, in deiner Familienkonstellation auch. Aber bei Maria und Josef sehen wir, ihnen war es das wert. Sie waren bereit, sich auf den Weg zu machen, nach Jerusalem ihre Kinder mitzunehmen und sie unter Gottes Wort zu stellen. Lesen wir mal weiter. Schauen wir uns nochmal an, was dann passiert. Doch als sich nach den Festtagen auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Jetzt fragt man sich an der Stelle, wie kann das passieren? Wir haben vier Kinder und ich muss euch ehrlich sagen, es kann passieren. Da kann man schon mal ein Kind übersehen oder man, ja komm, der wuselt auch bestimmt hier mit seinen Kumpels rum und so weiter. Wir ziehen schon mal los. Ja, also es ist möglich. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er meinte. Also aus Elternperspektive ist diese Geschichte ein Albtraum. Ein Kind geht verloren und du suchst verzweifelt nach dem Kind. Ich habe das manchen von euch schon mal erzählt. Wir hatten mal vor ein paar Jahren, also weiß nicht, Noah, wie alt warst du? Vier, fünf? Noah und Luca waren zusammen im Sportunterricht in der Jahnturnhalle oder Jahnstube. Und die sind der, der Sportlehrerin irgendwie entwicht. Also die, normalerweise steht sie an der Tür und dann die Kinder dürfen erst raus, wenn die Eltern da sind. Aber die zwei sind irgendwie abgehauen. Einer von denen meinte, er kennt den Weg nach Hause. Und dann als Niki kam, die abzuholen, waren die nicht da. Und dann ruft sie mich an, hey, die Jungs sind nicht da. Wie sind die Väter? Ja, ja, die werden da schon irgendwo sein. Und dann bin ich dahin und dann auf dem Spielplatz geguckt und dann irgendwann wirst du ein bisschen nervös, ne? weil die waren nicht da und keiner wusste, wo die sind. Und dann fährst du, also du suchst, du läufst die Stellen öfter ab und dann, dann fängt das Herz an zu schlagen und dann geht dir alles durch den Kopf, was ist da passiert. Du kannst, kannst dir alles ausmalen. Und ähm, wir haben die nicht gefunden. Wir sind hin und her und Kati ist heute nicht da, die Mama von Luca hat gebetet und ist mit dem Auto losgefahren und dann waren die hier beim Burger King in der Nähe. Stimmt's? 
Jungs, ja, genau, ihr könnt euch gar nicht mehr daran erinnern, ne? aber äh, uns geht es so ein bisschen wie Maria und Josef, wie konnte die uns das antun? <lacht> ähm, genau, und dann haben sie die da gefunden, den Weg so grob gekannt, aber das ist schon, schon brutal und das heißt ja auch, auch im Text dann, ähm, also wörtlich steht da, voller Schmerzen haben wir euch gesucht, ne? also das macht man, also das geht nicht so spurlos an einem vorbei, und Maria und Josef, die haben da gelitten, drei Tage lang. Also ich weiß nicht, wir haben eine Stunde oder so, oder anderthalb Stunden, zwei Stunden, ich weiß nicht mehr genau. Das hat schon, schon gereicht. Und drei Tage lang haben sie Jesus gesucht, brutal. Jesus ist irgendwie überrascht, der wundert sich. Ja, was habt ihr denn gedacht, wo ich sein sollte? Ne? Also er war im Tempel. Und Jesus war mit seinen zwölf Jahren, würde ich jetzt mal sagen, seiner Zeit schon ein bisschen voraus. Aber es kommt der Punkt, was ich vorhin schon genannt habe, an dem unsere Kinder für sich selbst verantwortlich sind, wo sie sich selbst positionieren müssen, wo sie sich selbst auch Gott gegenüber verantwortlich sind. Und Jesus hat für sich diese Entscheidung getroffen. Ich musste doch im Hause meines Vaters sein. Was meint er damit? Also das Haus seines Vaters ist jetzt nicht einfach nur eine Ortsbeschreibung, sondern wir haben in der Bibel oft den Ausdruck, ich und mein Haus tun das und das oder er und sein Haus tat dies und das. Und der Haushalt war auch ein Ort der Autorität. Und was Jesus damit meint, oder was Jesus damit klar macht, die oberste Autorität in seinem Leben hat der Vater im Himmel, hat Gott, sein Vater im Himmel. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Wir als Eltern können euch Kinder motivieren, schieben, wir können nur hoffen und beten, dass ihr tolle Freunde in der Kirche findet. Aber was die Beziehung zu Gott betrifft, das ist irgendwann eure Entscheidung. Das müsst ihr für euch treffen. Das können wir euch nicht abnehmen, aber ich kann euch nur so viel sagen. Es ist die beste Entscheidung, die du für dich treffen kannst, die ihr für euch treffen kann. Das lohnt sich einfach. In Vers 51 heißt es dann, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. So an der Stelle könnt ihr euch jetzt Jesus auch mal als Vorbild nehmen. Er war seinen Eltern gehorsam. Mhm. Warum wird er so gelacht? Also äh, Eltern machen nicht immer alles richtig, aber ähm, an manchen Stellen dann doch schon. Könnt ihr euch eine Scheibe von Jesus abschneiden. Und jetzt der letzte Vers. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Deswegen machen wir Kindergottesdienste, Kinderstunde, Jungschar, Kinderchor, Kids Games, Sommerlager und so weiter. Denn unser Wunsch ist es, dass ihr zu Männer und Frauen heranwachst, die von Gott geprägt sind, die fest im Leben stehen und ein Segen für ihr Umfeld sind. Das heißt so schön über Jesus, die Menschen hatten Freude an ihm. Ab und zu fragt man sich schon, ey, was wünscht sich Gott von mir? Ne? Also was ist so, was, was soll ich für Gott tun, meine Gaben einsetzen und so weiter? Aber schaut euch mal, wie simpel es über Jesus beschrieben wird. Die Menschen hatten Freude an ihm. Wenn es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der ähm, sich hätte wirklich etwas äh, auf sich einbilden können oder der sich wirklich sehr wichtig hätte nehmen können, dann war es Jesus. Also bei ihm geht es wirklich um, also sein Leben hat globale Auswirkungen gehabt, ähm, aber er selbst, er ließ das nicht heraushängen. Er lebte sein Leben und andere hatten einfach Freude an ihm, ganz schlicht. Er war ein Segen für sein Umfeld. Und damit möchte ich schließen als kleine Herausforderung für uns, Überleg mal, wie kannst du ein Segen für dein Umfeld sein? Und stell dir mal die simple Frage, haben andere Menschen Freude an dir? Wenn man dir begegnet, freuen sich andere darüber. Wenn man dein Leben anschaut, bist du, wie heißt es so schön, ein Wohlklang. Das ist so ein altes Wort. Aber ähm, 
ja, freuen sich andere Menschen an dir. Und äh, falls es nicht der Fall ist, dann nimm dir an Jesus ein Beispiel, dass du sagst, hey, ich möchte zu einem Mann, zu einer Frau heranwachsen, die einfach ein Segen ist für ihr Umfeld. Ich möchte mit euch beten, bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass wir so ein bisschen Einblick bekommen, wie du als Kind warst. Ähm, bekommen da nicht viel, aber ja, es ähm, ist trotzdem schön, da so einfach einen, einen kleinen Glimpse äh, hier reinschauen zu können. Und äh, möchte ich bitten einfach, dass du uns hilfst, da Schlussfolgerungen für uns zu ziehen, für uns als Eltern, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen, was so die Prioritäten auch im Leben sind. Aber möchte ich auch bitten für unsere Kinder, dass sie heranwachsen zu Männern und Frauen, die einfach für sich irgendwann auch Verantwortung übernehmen und vor allem dich in, in den Mittelpunkt stellen, ähm, dass sie dich finden und ihr Leben an dir ausrichten. Und möchte ich bitten, dass jeder Einzelne von uns einfach ein Leben führt, das ein ein Segen ist für die Menschen um uns herum, dass wir da von dir lernen und einfach auch manchmal auf die einfachen Dinge des Lebens achten, ja, dass andere an uns Freude haben. Danke dir, Jesus, dass du uns liebst. Amen. 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 Nehmt bitte Platz.